0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und heute schauen wir uns die Möglichkeiten an mit der Sabine Hoffmann über die Selbstneuerfindung, sage ich mal, ja, weil die Sabine hat sich gefühlt hundertmal in äh, 20 Jahren selbst erfunden, aber sie hat doch eine Konstante und das hat mich interessiert, wie geht es, dass man sich eigentlich innerhalb von einem Gefäß immer wieder neu erfindet. Servus Sabine.
1: Servus Florian, vielen Dank für die Einladung.
0: Voll schön, jetzt kann ich ein bisschen winnen, also ich kann jetzt nicht wirklich winnen, aber ich kann so quasi… Ja, so tun <lacht> als ob. So tun als ob mit dir, äh, weil meine Wiener Connection ist ungebrochen. Ich freue mich sehr, dass wir da wieder mal in Verbindung sind. Ja, hey, äh, also wie viele Jahre jetzt genau, erfindest äh, du dich schon neu, dass wir das kurz klären?
1: Also ich würde sagen seit 47 Jahren, seit ich <lacht> geboren bin. Aber wenn du dich auf meine berufliche ähm, Laufbahn beziehst, dann auch dann auch, seit ich arbeite. Aber du beziehst dich, glaube ich, auf Ambassadoren. Das ist seit 18 Jahren. Das 18. heißt, wir sind jetzt volljährig.
0: Hey, oh, da werden wir dann gleich erfahren, welche Partys da auf euch warten und mhm. was ihr da vorhabt. Aber zuerst würde man natürlich gern äh, mal einfach sehen, quasi, wenn mhm. wir sagen, hey, äh, Sabine, mal mal ein Bild von wer bist du. Was mhm. sehen wir da auf dem Bild?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, auf dem Bild sehen wir auf jeden Fall viel Farbe. Also es ist sehr bunt. Dann, wer mich kennt, weiß, ich habe ja auch einen ziemlich äh, ausgeprägten Lockenkopf. Also es ist auch so ein bisschen durcheinander und schaut jeden Tag ein bisschen anders aus. Und ähm, da gibt es sehr viele, da gibt es Funken. Also es sprühen immer so Funken herum. Uh, wir sehen in jedem Fall Bewegung. Also ich würde sagen, das ist so ein Tier, das eben bunte Federn hat, ähm, glitzert ein bisschen, sprüht und sehr, sehr lebendig ist. Mm.
0: I can see it. Ja. Uh, oh, uh,
1: naja, ist, äh. ich habe da leider den Hintergrund geblurrt.
0: Okay, okay. Also wir stellen es uns eh lieber vor. Es ist eh so ein Audiobild, das, Audio ja? das wir jetzt äh, genau. gemalt haben. Sehr schön. Und, also wie geht das? Also du, du hattest eigentlich mal, wie sagen wir denn, also wenn du sagst 47 Jahre Veränderung, dann, ah, der, mhm. der Lockenkopf funken. Mhm. <lacht> 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 äh, nice. Die ähm, also also, weißt, das, Jahre Veränderung. Ja, ja hast du gesagt. Und, und irgendwie, mhm. noch, also überhaupt mal auch vor 18 Jahren. Also, wie war denn das dann? Das war ja dann Selbstständigkeitssprung oder warst du immer schon selbstständig oder wie ist das?
1: Nein, also genau. Ich war, äh, ich glaube, ungefähr sechs Jahre in Unternehmen und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe das prinzipiell mal so mit der Muttermilch immer mitbekommen. Meine Eltern sind nahezu, seit ich geboren bin, nicht ganz ähm, selbstständig gewesen und deswegen war es für mich immer irgendwie nicht so eine Bedrohung, selbstständig zu sein, sondern für mich Unternehmer zu sein, eigentlich Unternehmerin zu sein. Für mich war es klar, ich habe immer die Chance gesehen, darin selbst zu gestalten. Dieses Thema, dass man eigentlich auch ein Risiko hat, das war zum Glück nie so ausgeprägt bei uns, weil mein Vater das sehr erfolgreich gemacht hat. Insofern bin ich da relativ furchtlos und eigentlich hauptsächlich Possibilist äh, die Chancen sehend reingegangen, nämlich dass ich meine Werte in dieser Welt zum Ausdruck bringen kann.
0: Jetzt äh, sagt mir quasi äh, selbstständig oder ist quasi selbst und ständig. <lacht> Wie war denn das bei dir mit diesem ähm, Schritt dann eigentlich von, von eben angestellt in dieses Selber ja. rein? Wann hast du dich so eingependelt, was? So vom, vom quasi, ich arbeite mhm. mich zu Tode, zu <lacht> so irgendwie Moment, da, da gibt es ja noch dieses Leben, oder wie, wie war bei dir? Dieser Einstieg und die erste Zeit? Naja,
1: bei mir, ich, ich sehe das alles ein bisschen anders. Also zwei Sachen. Erstens einmal selbstständig und Unternehmerin unterscheidet. Warum habe ich mich auch vorher korrigiert. Weil selbstständig, ja, ist hart, wenn man alles allein macht. Das habe ich bewusst nie gemacht. Ich habe von Beginn an ein Team um mich gehabt. Das ist das eine. Und das zweite ist, für mich gibt es nur ein Leben. Das ist mein Hauptmotto, One Life. Das könnte vielleicht auch erklären, warum ich die Dinge mache, wie ich sie mache. Mhm. Für mich gibt es nicht Arbeiten und Leben, sondern für mich gibt es nur Leben. Das heißt, ich hatte eigentlich das große Geschenk von Beginn an, auch wie ich angestellt war, immer Jobs zu machen, mit denen ich mich total identifiziert habe, für die ich gebrannt habe, mache das immer noch. Das heißt, ich für mich sind die Tage tatsächlich sehr schnell und sehr bunt und so, wie ich es vorher geschildert habe und sehr glitzernd, auch anstrengend immer wieder. Aber immer jeder Tag ist eigentlich ein Abenteuer, wo ich... Mich in der Früh darauf freue und wo ich mir am Abend denke, okay, cool, das und das und das habe ich alles gemeistert. Also für mich ist nicht so klassische Trennung Arbeit und Ding. Also ich bin immer die Sabine, ist immer meine Antwort. <lacht>
0: okay. Ähm, und trotzdem, welche Teile gibt es denn in der Sabine?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Teile. Also es gibt definitiv die Unternehmerin, die viel Verantwortung hat. Vor allem, ich fühle mich am meisten verantwortlich eigentlich immer für mein Team. Also das ist definitiv so, also dass die einen guten Job haben, dass sie das machen können, was ihnen Spaß macht, dass sie sich vor allem entwickeln. Entwicklung ist mir so wichtig für mich, aber auch für die anderen. Das ist meine Hauptverantwortung. Das Zweite dann hier sind als Unternehmerin meine Kunden und Projekte. Also mir ist halt sehr wichtig, dass da auch immer wirklich was rauskommt. Das ist mir wichtiger, als ob ich genau die Stundenarbeit, die sie bezahlen. Also ich fühle mich sehr in der Verantwortung, dass das Sinn macht, was da rauskommt. Und dann kommt das Thema Sinn. Das holt mich tatsächlich noch viel stärker ein seit ein paar Jahren, und deswegen habe ich eben zusätzlich jetzt auch noch, ich nenne es Inspire Your Life, ich habe eine sehr intensive Coaching-Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, eine integrale. Und mir geht es immer mehr darum, wie der, wie der einzelne Mensch sich entwickelt, wie der einzelne Mensch seine Potenziale so nach der Reihe zündet und wie wir so gemeinsam quasi, und jetzt kommt noch eine Ebene höher, wie wir gemeinsam die Balance auf diesem Planeten wiederherstellen. Weil das ist eigentlich das, ich bin auch vage, ich habe eigentlich gern Balance, Wagen sind aber oft aus der Balance. Aber so wie der Planet im Moment aus der Balance ist, das macht mich sehr unrund. Und deswegen kommt diese Sinnkomponente jetzt noch ganz stark rein. Mhm. Und wenn du fragst, was steckt noch in der Sabine, dann steckt halt noch ganz viel. Darum habe ich seit jeder Tag ist ein Abenteuer, ganz viel Abenteuerlust. Ich mache halt auch privat permanent neue Dinge und wenn ich ja wenn ich Gäste habe wenn ich Menschen einlade koche ich prinzipiell was was ich noch nie gekocht aber habe ich plane ich aber nicht das habe ich irgendwann selbst bemerkt dass das so ist äh, und ich fange eigentlich irgendwie dauernd neue Dinge an weil mich das einfach super spannend interessiert also das ist auch in mir
0: mhm. ja und dort ist eben auch der, der Punkt der mich auch immer wieder beschäftigt weil ich fange auch sehr gern Sachen immer wieder an und dann ist aber die Frage an was bleibst du denn dran oder also wenn du sagst ja, ich fange permanent was Neues an dann gibt es ja Sachen, die es wieder loslässt. Wie gehst du mhm. mit, dem, mit diesem Neustart loslassen und die Leute auch mhm. mitnehmen um? Weil die, die also ja, viele finden ja auch nice, dass es einfach einmal so ein bisschen dahin gehen darf.
1: Mhm. Ja, also die Stärke ist sicher auch gleichzeitig meine Schattenseite. Das ist klar, das ist auch anstrengend, besonders für andere und manchmal auch für mich. Ähm, was lasse ich gleich? Also die Konstante ist eigentlich, dass ich, gemeinsam mit Menschen begeistert Dinge verändere. Also das tue ich eigentlich immer. Äh, inhaltlich entwickelt sich es aus meiner Sicht organisch weiter, äh, indem es sich einfach ergibt. Weil wenn wir früher halt, weiß ich nicht, mal Social Media als Business hatten und uns überlegt haben, wie man irgendwelche Dinge vermarktet, dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann es nicht sein, weil da liegt ja noch ein viel mehr Chance drin. Wenn ich 24-7 mit dem Markt connected bin, da kann ich mich ja eigentlich dauernd neu erfinden. Und über das erfinden bin ich zur Innovation gekommen und da, angesichts der Krisenlage unseres Planeten bin ich von der Innovation zur Nachhaltigkeit gekommen und zu Zukunftsprojekten, die Sinn machen. Also es ergibt sich organisch immer so der nächste logische Schritt und dann Dinge hinter sich zu lassen, ist das Schwierigste. Bin ich bei dir, aber zum Beispiel in diesem Jahr jetzt, wir sind wir noch einmal einen sehr viel konsequenteren Schritt gegangen und haben uns definitiv auch aktiv von Kunden, tun wir immer schon, aber jetzt in einem größeren Ausmaß, verabschiedet. Also einfach um zu, um, mit einem Danke, danke für die schöne gemeinsame Zeit, einfach zu sagen, unser Weg biegt jetzt hier nach rechts ab unser Eindruck ist, dass eure eher nach links abbiegt. Ähm, vielen Dank für alles und wir biegen jetzt ab. Und es geht sehr in Frieden, aber es ist schon ein langer innerer Prozess, bis man sich traut, das zu tun. Das gebe ich zu. Das dauert ein paar Jahre manchmal.
0: Ja. Und wie nimmst du dann intern die Leute mit? Weil brauchst du dann vielleicht eine gewisse... Ähm ja, Skills eigentlich ja gar nicht mehr, oder? Also muss das Team dann erneuern oder schulst alle um? Oder haben die auch Bock auf das, was du Bock hast? Oder wie, wie? Weil das ist ja auch ein ja, wild, wild, wilder Moment dann, oder?
1: Ja, also das Team hat sich, ändert sich natürlich auch laufend. Also es ist so, dass wir prinzipiell Leute, das, die's, denen das taugt, die sind lang da. Die sind so zehn Jahre und mehr da, aber irgendwann sind auch diese zehn Jahre vorbei. Also wir hatten im letzten Jahr ein paar längere oder in den letzten zwei, drei Jahren sind ein paar rausgegangen, die länger schon dabei waren, mhm. die, Teil, die eigentlich großteils in den Bereichen, wo wir mal waren, auch sich vertieft haben und dort halt bleiben. Mhm. Äh, und dann gibt es welche, die gehen mit, immer noch, und dann gibt es welche, immer wieder welche, die halt neu und begeistert dazukommen, äh, weil sie einfach für dieses neue Thema brennen.
0: Mhm. Jetzt hast, ja, sorry
1: aber das ist sicher ein riesen na ich sag, es ist eine riesenherausforderung natürlich das ist mir sehr bewusst für mein umfeld diese dynamik mitzugehen ich habe gelernt dass das leben ein fluss ist und dass dann schon immer die richtigen da sind mhm. dass man da am besten nicht festhält
0: mhm. Jetzt, damit man das noch ein bisschen, weißt du, wie, wie mal hören, was diese Wechsel waren. Also okay, also gestartet bist, Ambassador heißt eben heute noch, das finde ich auch so, so cool. Also ja. ich man mein, wie oft kann man den gleichen Namen erfinden? Ich habe es immer eher gemacht mit quasi neuen Brands dann, mhm. ähm, weil die auch irgendwie loslassen war für mich wichtig, ja, im Sinne von mhm. jetzt heiße ich neu und das ist so neu. Aber das hast du echt, du hast das Logo geändert, sage ich mal, aber natürlich dahinter mhm. ganz viel mehr. Aber du heißt immer noch Ambassador, was ja eigentlich eh, also passt es für dich noch?
1: <lacht> also wir haben es Ende letzten Jahres in Frage gestellt, also mit dem jetzigen doch sehr tiefgreifenden Rebranding, das wir jetzt haben und auch Neupositionierung, habe ich alles zur Disposition gestellt, also der Agentur und habe gesagt, ihr könnt es uns umbenennen, alles. Ähm, wir sind dann, die und wir sind dann wieder drauf gekommen, dass das immer noch sehr passt und ich glaube, das beantwortet auch so schön die Klammer, weil dieses To-Pass, das da drin steckt, ist ja das Summen der Bienen. Es ist ja immer wieder dieses Menschen für was begeistern. Mhm. Also gut zuhören, was ist eigentlich und beobachten, was bewegt die Menschen da draußen und dann mit den relevanten Botschaften Menschen in eine Richtung in Bewegung bringen. Und das ist es ja immer noch und ich glaube, das ist einfach auch, Drum bin ich auch noch immer mit diesem Konstrukt. Ich habe auch das schon in Frage gestellt. Ich habe letzten Sommer ein bisschen Abstand genommen, war ein paar Monate ein Stück weiter draußen, um drauf zu kommen, dass ich da einfach so eine äh, wandelbare Grundinfrastruktur geschaffen habe mit diesem Ambassador, das eben mitgeht in all diesen Veränderungen. Auch unsere Kundenstruktur, die wissen ja schon, dass bei uns immer was Neues kommt, dass, man sich <lacht> dass das nicht immer dasselbe ist. Das heißt, auch die gehen ja mit. Ich meine, wir haben ja Kunden auch über zehn Jahre. Das ist absolut untypisch in unserer Branche. Und ja, und am Anfang haben sie halt Social Media mit uns gemacht und jetzt machen sie halt ihre Zukunftsprojekte mit uns. Also es ist schon so ein Ökosystem, könnte man sagen. Es ist nicht nur eine Marke, es ist ein Ökosystem zur Veränderung, wo irgendwie klar ist, jeder Einzelne wächst und das, was man tut, darf sich auch verändern. Und ich glaube, das ist, wenn du mich gefragt hast, wer ich bin, das, das ist halt ein starker Spiegel von mir. Also und dann noch einmal, ja, dieses Ambassador und alles Unterschiedliche, was ich da drin mache, ich sagte dann gleich die Phasen, mhm. ähm, ist ein Ausdruck von mir. Also und ich glaube, deswegen kann es immer noch das sein, weil es einfach Klingt auch sehr egomanisch, aber ich, es ist ehrlicherweise so, es ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit und meiner Entwicklung.
0: Und wir, also das würde mich auch noch interessieren, weil es ja dann doch eben um dich und deine Persönlichkeitsstruktur sich baut, oder? Das mhm. heißt, der große Wunsch, dass es von dir we wegkriegst, oder? von jedem Unternehmer und Unternehmerin, so zu so einem ja. gewissen Grad, wie machst du das? Also geht das? Oder Nein, das akzeptierst habe ich du, probiert. dass du gesagt, sagst, weißt was? Es I own it. Punkt.
1: Ja, das habe ich genau. I own it war die Conclusio Ende letzten Jahres. Ich habe es versucht äh, tatsächlich. Also ich bin kläglich gescheitert <lacht> okay. und, habe, und habe auch gemerkt. Ich mache, ich bearbeite diese Dinge mit Coaches, aber auch im Channeling, also auch mit mit spirituellen Techniken. Und es war einfach klar. Also prinzipiell ist das mein Baby. Es dürften schon auch andere natürlich da, mein Team hat auch wahnsinnig viel Freiheiten, ich bin bei ganz vielen Dingen überhaupt nicht eingebunden, aber so dieses, was macht es wirklich aus, die DNA und so weiter, die hängt einfach an mir genau und das ist jetzt einfach so, I own it und ich liebe das Ding ja auch. Hm. Es ist nicht so, dass das habe ich dann auch gemerkt, immer dieses weglegen, weglegen, weglegen und das soll wer andere machen, na, es ist, es ist ja meins, also das ist wie wenn man ein Kind weggeben wird und das na, ich identifiziere mich wahnsinnig stark mit dem Ding, ja.
0: Mhm. <lacht> Ja. Ich sage mal noch die Phasen, also vor Phasen, 18 Jahren, also als, als genau, Begonnen Bass
1: marketing also das war eben genau dieses, was eigentlich jetzt wieder dieses Design-Thinking, kann man sagen, ist in einer Form. Also dieses, ich höre zu, ich, ich kriege mit, was ist relevant und ich, ich finde Multiplikatoren. Damals gab es noch kein Social Media, man glaubt es nicht. Äh, ich, oder es gab es schon, man kannte es noch nicht. Facebook ist im selben Jahr gegründet wie wir, aber da haben wir es noch nicht gekannt in Österreich. Das heißt, ähm, wie bringe ich dann über Multiplikatoren die Botschaft wieder in den Markt hinein? Und dann kam natürlich Social Media ganz extrem daher. Ich glaube so ab 2006 und 2008, dann ist es eigentlich wirklich losgegangen. Vier haben wir gegründet. Ähm, da waren wir dann halt so eine der Ersten, der bekanntesten, der erfolgreichsten, was auch immer in Österreich, Social Media. Dafür sind wir gestanden. Dafür stehen wir teilweise noch. Das ist teilweise wirklich schwierig, das loszuwerden. Ähm, haben wir dann gemacht von Kommunikation über Kampagnen, aber dann auch im Bereich Service, im BI Bereich Employer Branding. Im Bereich, also es ist so in unterschiedlichste Facetten gegangen, bis wir dann 2012 war, das habe ich eben gemerkt, ähm, das ist alles gut und schön, aber es wird eigentlich missbraucht, als One-Way-Kanal, es wird das Potenzial, mir geht es immer um Potenziale auch, wie dir mit dem Possibilisten, das Potenzial von dem ganzen äh, Paradigmen-Shift wird nicht genutzt, nämlich, dass ich mich eben, 24-7 neu erfinden kann im, in der Interaktion mit meiner Außenwelt. Und dann habe ich begonnen, wir haben Studien gemacht, wir haben versucht, mit unseren Ansprechpartnern zu reden. Wir sind draufgekommen, das sind Marketingleiter und Leiterinnen, das ist super, aber die sind nicht verzielt darauf, irgendwie das gesamte Unternehmen zu verändern. Und das haben wir aber dann irgendwie angestrebt. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen uns ganz woanders hinturnen, nämlich in die Geschäftsführungs- und Eigentümerebene. Und dann kam so eine Phase, 2016, 17 habe ich dann so einen Circle gegründet, der hieß übrigens anders, aber der war auch unabhängig, gemeinsam mit, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, 14 äh, CEOs, männlich und weiblich aus Österreich. Und um, um quasi die Führungsebene fit zu machen für die digitale Transformation, da bin ich dann ganz stark auf die digitale Transformation gegangen und auf das, dass das Chefsache ist und dass man das von ganz von oben heißt, neue Prinzipien einzuführen in der Führung, in in de, in, im Angebot, in, eigentlich in allem. Und dann, das war dann relativ schnell gegessen eigentlich, und dann äh, haben wir gemerkt, okay, Digitalisierung allein ist es nicht, es geht um Innovation. Und äh, im letzten Jahr hat sich dann ganz stark dazu geschärft, dass es tatsächlich um, ja, dazwischen war auch noch eine Phase, aber ist jetzt egal, dann hat sich herausgeschärft, dass es, tatsächlich uns sehr stark um Nachhaltigkeit geht. Also dass es da, uns darum geht, dass wir Unternehmen dabei begleiten, dass sie Dinge tun, die den Planeten nachhaltig wieder ins Lot bringen. Und das war spannend und das ist immer so, das ist vielleicht lustig für die Zuhörer auch zu hören, immer wenn in mir das quasi so klar wird, ja und schon auch in Klausuren natürlich gemeinsam im Team, aber wenn es so klar die Absicht ist, dann beginnt sich sofort zu manifestieren. Also bevor wir jetzt gebrandet haben wieder oder gelauncht haben und gesagt haben, wir tun das, waren die Nachhaltigkeitsprojekte plötzlich da. Ich war plötzlich als Speakerin ähm, auf dem Panel geladen, genau zu dem Thema etc., wo, du, wo ich mich manchmal frage, wie kann das sein? Aber nachdem ich auch spirituell äh, bin und sehr, äh, Verbundenheit in meinen Top-Stärken habe, überrascht es mich gleichzeitig auch nicht. Und da kann ich eigentlich nur jedem mitgeben, diese klare Absicht ins Universum zu schicken, das wirkt instant.
0: <lacht> yes, I can... Kannst agree. du, glaube ich, bestätigen. I can relate, ja. Yeah. <lacht> And agree. Ja, ist so und trotzdem glaubt man irgendwie nicht dran. Ja. Und, ähm, und findet so, ja, es kann jetzt nicht sein. Also ich habe jedes Mal, denke ich mir wieder so, hm, soll ich das jetzt abschicken? Ja, also wirklich so dieser Send-Button, mhm. oder? Ähm, aber wenn du es dann wirklich machst, die Absicht, aber es ist schon noch spannend, du brauchst den Weg zur Absicht. Wenn die Absicht den nicht klar ist und wenn du es nicht klar abschicken kannst oder nicht weißt, was in dem Brief klar drin steht, sagt mhm. das Universum, okay, Ehrenrunde, Freunde. Genau. <lacht> und das finde ich auch lustig, oder? Also die will eigentlich wie das äh, Universum hat keinen Bock auf Scheiß, ja. Also Werde ja. ja, werd mal schön klar mit deiner Absicht, ja? und dann schaue ich schon. Ja? Aber das, mhm. die Arbeit machst du. Das ist eigentlich eine schöne Rolle, ja. ist eigentlich die, die Rolle vom Booster, oder? So. Mhm. Also, du machst es schon, aber du wirst gestärkt dann, oder? Und es wird ja. dann verstärkt. Ja. Sehr schön. Du, jetzt interessiert mich, jetzt habe ich aber recht Bock auf das auf spirituelle Eck noch ein bisschen. Weil Spiritualität und Unternehmerin und mhm. Unternehmer äh, ist einfach, ja. Wenn wir schon über Zukunftsprojekte reden, würde ich sagen, da sind wir <lacht> wieder im Zukunftsfeld. Mhm. Ähm, man ist jetzt nicht, dass wir alles digitalisieren und optimieren, oder? Aber ich ja. glaube, das nächste Ding ist eben nicht, dass wir uns äh, als Menschen optimieren, sondern wie, was für ein Verb würdest du nehmen im Zusammenhang mit spirituelles Unternehmertum? Was ist denn das Verb anstatt optimieren?
1: Ach so, um Gottes Willen optimieren. Nein. Es ist. Ähm, also ich nenne es. Transmutieren, das ist auch aus meinem Channeling. Also, was ich gerade durchmache, ist eine Transmutation, also ein neues Wort, das habe ich von dort auch bekommen. Also, es geht nicht um Transformation auch mehr, sondern um Transmutation. Also, dass tatsächlich hier was komplett Neues entsteht und ich glaube, dass die Ebenen dazu sind. Ähm, Puh, ja, also es ist definitiv die menschliche Ebene. Also ich bin ja so, und so eine anhänglich Kapitalismus ist für mich jetzt ja, sowas von ausgedient, das kann ich gar nicht sagen. Also das finde ich auch als Unternehmerin schon sehr wichtig zu sagen. Ähm, es geht wirklich darum, äh, gemeinsam <lacht> das, das neue Zusammenarbeiten oder dieses Miteinander wirken eigentlich, gemeinsam miteinander wirken, das zu gestalten so, dass irgendwie jeder sein... Also, dass es gleichberechtigt ist, jeder sich gleichberechtigt einbringen kann, da rede ich von allen Lebewesen. Mhm. Und dass es äh, Freude macht, einfach. Und Freude macht es dann, wenn jeder, jeder sein, ihr volles Potenzial ausleben kann. Also gemeinsam wirken im das eigene Potenzial explorieren sozusagen mit größter Freude also das muss aus meiner Sicht das Ziel sein warum sage ich das nicht weil ich jetzt äh, Drogen nehme nehme ich übrigens nicht sondern weil ich tief davon überzeugt bin dass wir dann deutlich weniger Probleme auf dem Planeten hätten weil wenn sich jeder wieder gespielt und genau das macht dafür da ist dann passiert nicht so viel Scheiße wie es jetzt passiert mhm. Also das ist so mein, meine komplette Metaebene zu dem Ganzen.
0: Und was äh, sind jetzt so die, die Haus? Also wie macht man das? Ja.
1: Wie man machen? Ja, was ist dein
0: Bild von, von wie machen wir es? Also wie laden wir mhm. jetzt da auch immer mehr Menschen ein? Ich meine, wir haben momentan, sage ich mhm. mal, also pff, wir haben ein bisschen ein Gender Gap natürlich. Wir sind momentan äh, <lacht> Ja, ein bisschen viel Männer an der Macht, ja also an ja Also, wir, wir uns fehlen zwischen 50% und 10% im besten Fall, aber wir haben sicher, sicher keine 50-50 Welt. Das ist mal der Gender Gap, dann haben wir aber den Generation Gap. Das sind momentan wirklich halt dummerweise noch die, dummer, alten. die alten an und dran, die halt wirklich schwierige Zeit gehabt haben. Ja. Also, wenn ich, hm. wenn, ich, wenn ich denen zuhöre, was, was so los ist, ich glaube, wie sie aus dem Himmel gefallen sind von dieser Befreiung der 60er, 70er Jahre und mhm. dann dieses, dieser Wohlstand, der möglich war oder was auch immer sie dann gefressen hat, ist echt nicht easy für sie auch wieder einzutunen in was braucht sie jetzt wirklich. Mhm. Und sie aber zu blamen finde ich auch schade, die Männer zu blamen finde ich auch schade. Also es sind, sind alles keine Einladungen, es ist einfach nur, mir brüllen sie einfach an, ihr seid scheiße mhm. und hilft nicht. Aber wie würdest, was für Einladung würdest du aussprechen?
1: Ja, also die Einladung, die auch gerade an mich gerichtet ist <lacht> die, äh, aus meinem letzten Channeling äh, vor zwei Wochen, ist einfach immer wieder zu mir selbst zurückzugehen. Also das ist, glaube ich, so diese Einladung, dieses tatsächlich jeden Tag sich Zeit nehmen, in mich selber reinhören und da mal spüren, was jetzt dran ist. Also ich glaube, man findet es nicht im Außen oder ich das ist meine Erfahrung, man findet es halt nicht oder selten im Außen, man findet es eher in sich selbst und ich glaube auch, bevor ich wen anderen blame und sage, die und die sind schuld und so weiter, halt nochmal zu schauen, okay, was kann ich jetzt ändern ähm, bei mir? Das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite, ich werde schon nicht müde, das ist dann schon das Ganze im Außen, ich, es müssen sich Systeme ändern. Also Tatsächlich dann zu versuchen, im eigenen Ökosystem zu wirken und das eigene Ökosystem zu, zu mobilisieren. Ja, also das, das war so ein Aha-Moment für mich vor drei Wochen oder so. Ich habe die Komp Kolb sprechen gehört, die eine der führenden Klimawissenschaftlerinnen aus Österreich. Und persönlich in einer Gemeinde hat sie gesprochen und da ist mir so klar geworden, es ist schön, dass ich kein Fleisch esse seit fünf Jahren, aber das wird die Welt nicht retten. Also ich, ich muss das auch, aber ich muss vor allen Dingen auch ähm, mein Ökosystem bewegen. Also kurz, die kurze Antwort für die, wäre dann in mich selber reinspüren, checken, wo ich, was für mich dran ist und mit diesem Spirit demütig ins Ökosystem gehen und schauen, wo, sie, wo ich Resonanz finde. Und Resonanz kann ich nämlich nur finden, wenn ich weiß, was ich ausstrahle, immer wieder bei der Absicht, wenn ich mit mir verbunden bin. Also es fängt immer bei mir an.
0: Ja, das ist lustig, weil da bin ich auch durchaus schön kritisch, weil ich sage, okay, jetzt kommen wir eigentlich aus dem Individualismus-Eck, oder? Wir müssen ja. individualisieren, individualisieren. Jetzt äh, hören wir noch wahnsinnig in uns rein und ich frage mich, wann reden wir über Gemeinschaft? Weil das ist das, was wir ja nicht trainiert haben in den letzten Jahrzehnten, sondern eher eigentlich quasi wie, ey, ich schaue auf mich, ich schaue auf mich. Jetzt das übersetzt ist natürlich nicht das Gleiche und ich weiß auch, was du meinst. Ich finde trotzdem immer wieder, ähm, dass das schnell gesagt ist, ja, du musst auf dich schauen und dann wirst du im Außen und ich. Habe eben so einen inneren Ruf, mich um das Außen zu kümmern. Also, was ist Gemeinschaft? Wie kommen neue Gemeinschaften zustande? Ja, indem man an sich arbeitet, aber ich glaube, es gibt mhm. auch noch so einen Blick für Gemeinschaft. Wie siehst du quasi, dass wir wieder zusammenkommen? Also, wie kommst du, du hast ja auch gesagt, oder? Du gehst dann eben raus und suchst die Resonanz, oder? Mhm. Aber wie kommen wir denn eigentlich wieder zusammen irgendwie? So. Mhm.
1: Also ich glaube, wichtig ist noch bei dem Zu-mir-Gehen, dass es nicht im Ego ist. Ja? Also das ist klar, ich rede nicht von Selbstoptimierung und was brauche ich, damit ich mehr Geld verdiene oder so. Von sowas rede red ich nicht, sondern ich rede eher den inneren Ruf irgendwie zu hören und so. Das, davon habe ich gesprochen. Mhm. Ähm, wie kommen wir wieder zusammen? Ähm, indem wir uns gegenseitig Raum geben für, also mehr zuhören ist ja auch schon so ein scheiß Wort, weil zuhören heißt ja zuhören, zu machen, also lauschen, sagt mein Ausbildner immer, mhm. also indem wir wieder mehr lauschen, was und, und uns mehr einlassen auf die anderen, also quasi nicht so also raus aus der Bewertung, ähm, rein ins Einlassen, also dass ich nicht sofort das Gegenargument schon in meinem Kopf habe, wenn jemand was sagt und dieses Ja, aber und der ganze Wahnsinn, ähm, dann glaube ich, dieses Covid hat halt schon auch viel gemacht. Also Nein. ich merke es auch bei mir. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis mehr. Ich gehe nicht am Abend in irgend, ich gehe nirgends hin. Es ist einfach, man hat sich das abgewöhnt. Ähm, das heißt schon wieder irgendwelche Formen zu finden, wo man, wo man feine Zeit miteinander verbringen kann. Und ich glaube, das müssen wir aber auch neu definieren, weil was ist feine Zeit miteinander? Das ist für jeden was anderes, ist mir klar. Aber für mich ist es ja ehrlich gesagt nicht mehr dieses, ich gehe, weiß ich nicht, in, in einen Club, wo es so laut ist, dass ich mich eh nur anschreien kann. Oder ich gehe auf ein Event, wo eigentlich nur, ich, sage, ich rede immer von den Avataren, wenn sich Egos begegnen und nur sagen, ich mache das, ich mache das und ich bin noch schöner und reicher als du. So Avatar-Treffen, die habe ich auch relativ wenig Bock drauf. Also die Frage... Quasi ist sehr gut. Ich habe keine Antwort drauf, Flo. Ähm, wie können wir uns wieder begegnen? Also ich glaube, über gemeinsame Anliegen ist so die Antwort, die mir einfällt. Ja. Und dazu muss ich halt auch mein Anliegen kennen. Ja. Und ich rede nicht von eskalieren und reicher werden, ja? ja. sondern bei gemeinsamen Anliegen meine ich was können wir gemeinsam anpacken was uns allen Spaß macht und was was verändert auf der welt wir sind ja nicht da um uns selbst zu optimieren auf dem planeten das ist einfach so wir sind ja da um gemeinsam was zu verändern deswegen über gemeinsame anliegen gemeinsame projekte wie ihr es wahrscheinlich auch macht sich beobachte so diese zukunftswerkstatt und diese dinge also ganze gemeinden dazu befähigen dass sie was tun gemeinsam ein Freund von mir, die machen jetzt ein Reparaturcafé in hm. einem Mikronest im Kamptal und das ist halt dann jeden Montag offen. Und eigentlich nennen sie es aber Ideenwerkstatt. Eigentlich geht es ihnen darum, dass dort möglichst unterschiedliche Menschen kommen und dass man quatscht, während man diese Fahrräder repariert oder wie auch immer. Hm. Sie haben eigentlich, sie sind voll eingedeckt mit ihrem Leben. Das sind keine Menschen, die Zeit haben. Das liebe ich auch immer so, das Wort, ich habe keine Zeit. Ja, aber die nehmen sich die Zeit, um jetzt so einen Ort zu schaffen wo Menschen sich sehr anders begegnen können und wo was entsteht. Und sowas ist es, glaube ich.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, die Nick und ich reden ja da immer von eigentlich Conversations und Gatherings. Und das ist aber quasi diese Zusammentreffen und die Gespräche. Schön, ja. Und das Geile ist aber, das ist alles nicht förderwürdig, weil es nämlich zu banal ist. <lacht> so geil, oder? Also es geht quasi zurück zu, zu eigentlich einem Ur- Bedürfnis, nämlich zusammenkommen, ja, früher heute halt ums Feuer und so. Und Gespräche führen lässt sich aber heute halt leider nicht aufblasen, dass es noch so geil im Report steht. Und da merkt man, ähm, dass man das aufblasen müssten und wahnsinniger Goldschleifel rundherum machen wollen wir aber nicht, weil es geht nur darum, dass wir uns begegnen und ein Gespräch haben. That's it. Und
1: naja, ich sehe im Nachhaltigkeitskontext schon, Chance, weil die diesen die Stakeholder-Dialogen, die sie eigentlich sind, also quasi dieses Reden wir mal gemeinsam, was ist unser Anliegen als Gemeinde? Ja, Da hat auch die Kolb, ich habe es jetzt leider nicht parat, aber drei wunderschöne Fragen gestellt, also mit irgendwie, was was ist uns wichtig, was gehört eh schon immer geändert und so und was sind wir bereit quasi auch hinter uns zu lassen? Also so wirklich, ich finde, der Planet ist ein guter Anlass und damit ist es auch förderungswürdig, nämlich wie kommt eine Gemeinde zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Und da ist nämlich, da geht es ums Eingemachte, nämlich ums Überleben. Wir müssen zusammenkommen. Das erinnert mich auch so an, ähm, ähm, no, wie heißt das, dieses Scenario Design, aber transformative Scenario Design. Also wenn es quasi alle Gegenpart also Gegner auch schon zusammenkommen, weil es einfach so schlimm ist, dass man miteinander reden muss, auch wenn man sich eigentlich hast. Mhm. Ja, also ich finde, das hat jetzt schon ganz viel Potenzial, hier Dialog zu yeah. ins Leben zu rufen, wo es nicht nur darum geht, wir reden irgendwas, sondern wir reden echt über das, was uns bewegt, nämlich ob wir als Menschheit überhaupt noch leben können da auf dem Planeten. Geht
0: mhm. es ja, geht's auf ja jeden um Fall. was. Ja, geht es ja total um was. Na, ich habe mehr gemeint, es gibt durchaus förderwürdige Projekte, nur das Ding ist, ähm, wenn du eigentlich mhm. an der Basis anfängst und dort einfach mhm. ins, eigentlich nur darum geht, dass man ein Gespräch hat oder dass mhm. man zusammenkommt, haben wir den, Wert, ist den mhm. Wert dafür verloren. Also die Niki hat gestern zum Beispiel ja, auch so eine stimmt. lustige Situation gehabt, wo sie mit zwar quasi ein Coaching-Gespräch gehabt hat. Und dann hat sie gesagt, okay, ihr erwartet jetzt, dass ihr fett so mit Workshop und so kommt. Und sie, ja, ja, irgendwie ja, mh, ja, stimmt ja. euch. Und dann hat die Niki gesagt, ja, aber wir haben jetzt eigentlich ein Gespräch und sie aha ja okay aha nur Gesprächen ja wir können jetzt erstmal ein Gespräch machen und die nein, Moment schnell also das Gespräch ist deep ja es ist echt und wir werden <lacht> die Goldnuggets Nuggets finden von dem her es ist mehr wert als ein Workshop ah mhm. okay und das war eigentlich äh, <lacht> Ja, auch wieder so ein Bild, oder im Sinne von ja Workshop, Workshop, geil, 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 wo sind die post und so. Und die habe gesagt, nein, mache ich nicht, ich mache jetzt einfach ein Gespräch mit euch, aber ihr werdet nachher schon merken, dass diesen krassen Wert dann haben wird. Ja, weil jetzt müssen wir damit zuerst durch. Mhm. Aha, und das war auch wieder so. Mhm. Wir, wir, wir checken den Wert des Gesprächs nicht, Gesprächs. weil wir gar nicht wissen, was ein Gespräch ernährend ist, oder? Haben wir auch ein bisschen mhm. vergessen, was ist es? ja Weil wir ja Smalltalk trainiert haben.
1: Genau, die Avatare, die Smalltalk führen und das ist, uah, ja, uah. da stellst du mir schon alle Haare auf. Ja. Ja, Na, kann ich unterstützen, was du sagst. Gefällt mir.
0: Nice. Hey, was wünscht du denn für dich so für Möglichkeiten in der nächsten Zeit?
1: Oh, was darf das Uni was bestellst du beim Universum?
0: <lacht> was darfst du dir offenbaren? Also hier offenbar? so
1: lange Tage hätte ich gern.
0: Ah genau
1: ähm, Naja, ich hätte gern, oh, das habe ich mir auch für die Vision für das Jahr reingeschrieben, aber dieses, dass ich mir, ich wünsche mir von mir selber und somit vom Universum, dass ich mir noch mehr Raum eben auch selber und Zeit einräume für genau diese Dinge, wo ich eben gern mich einbringen möchte für die Veränderung. Also ich habe ja noch so eine, ähm, ein Manifest, also es ist am Start, also ich möchte so eine Initiative gründen, wo ich nämlich genau das mache, nämlich Menschen und Ökosysteme sichtbar machen und zusammenzubringen, dass die sich überhaupt finden und dann gemeinsam noch stärker wirken können. Und zweite Wirkung, dass sie sichtbar sind für Leute, die noch sagen, puh, was kann ich eigentlich tun eigentlich? Hm, ich kann ja nichts beitragen. Na, schau mal an, die und die und die und die machen das. Also das nenne ich Empower this Planet. Und das liegt jetzt schon, das habe ich geschrieben schon letzten Sommer, habe dann ganz viele Gespräche geführt schon und und ja, und jetzt, es gibt auch schon prinzipiell die Website, aber nur ganz raw. Dafür hätte ich jetzt noch mehr Zeit, weil es geht jetzt darum, es gibt schon so viel Fantastisches, ja, und um bei dir anzusetzen, eben genau diese Menschen auch ins Gespräch zu bringen, weil jeder von denen und jeder, wir sind alle so beschäftigt damit, dass wir irgendwie unseren Beitrag bringen und noch mehr und noch mehr und ist die Verbindung jetzt über dich und reden aber gar nicht mehr miteinander über das, was mhm. wir tun. Und dadurch geht aber ganz viel Potenzial verloren, das da nochmal drinsteckt, indem wir drüber reden, weil dann entwickelt sich, sondern hören es nochmal andere. Mhm. Dafür hätte ich gern, werde ich mir auch nehmen, aber dafür hätte ich gern mehr Raum. Mhm.
0: Und was wünschst du für die Welt?
1: Für die Welt wünsche ich mir Dialog, weil sich gegenseitig eins am Schädel hauen und sagen, der andere ist der Trottel, was wir gerade sehr schön in Europa sehen oder sehr traurig sehen, ist nicht die Lösung. Und es hat nie nur einer recht. Ja, Dialog, Verständnis, Empathie und Respekt. Respekt ist ganz wichtig, vor äh, anderen Menschen, aber vor allem auch vor der Natur. Also diese Und Verbindung.